0: 大家好，我是辛晴，欢迎来到育儿的治愈行第十一期
1: 。大家好，我是迪生。呃，我跟辛晴呢，前面几期其实已经提到了一个关键词，叫做“鸡娃”。那“鸡娃”的直接结果就是辛苦了带娃的主力军，也就是父亲跟母亲。最近呢，我一个朋友他因为带娃高强度带娃而累倒了，去医院挂水。有感于此，<笑>我觉得应该开一期节目来探讨一下。如何，呃，让一个带娃的父亲或母亲能够很好的平衡他的生活与工作？因为在之前呢，我正好看过一本书，一本很有趣的书，它书名叫《吉田医生哈佛求学记》。呃，这本书呢，它鸡血又鸡汤，因为作者，呃，他带着刚出生不久的呃女儿备考并留学哈佛，他女儿有三个。呃，其中两个呢，可能就都只有一岁跟三岁，另外还是刚出生。然后这其实是一种很极端的场景了。它里面提到提到的一些，嗯，带娃的痛点，其实我觉得对于日常人，呃，就是平常的父母来说，可能是很很少见的，因为他可能要一边带娃，一边去写论文。然后呢，他因为带娃的时间嗯过多，导致他平常的学习时间很有限，而且很碎片化。那我其实特别想听一下，心情你是？怎么去看待就是在带娃过程当中这个生活与工作的那种割裂感呢？因为你本身是一个妈妈，又有多年的机构的经历，所以在这方面的话，其实应该你看的比我们一般人都要看的更多。所以我想听，请你分享一下，就是你看到的带娃的各种场景当中，这种生活与工作当中的一些痛点吧。嗯，首先呢
0: ，我是有一个。我本人是有一个一年半的全职带娃的一个经历的，就是在我家小朋友半岁到两岁之间，我是全职的。然后全职之后是有一个半，有一个一年，两岁到三岁，他是逐渐过渡到就是兼职和就是全职之间的。嗯，在全职到全全部工作的这个阶段呢，其实中间是很痛苦的。就像那个鸡娃，或者是说带娃导致去医院的那个人来说，对吧？嗯，其实很多妈妈都有过这种经历，就是嗯，太累了，太辛苦了，好像别人就轻轻松松的就把生活跟工作平衡的很好，但是为什么我的生活这么一地鸡毛，这么多就是这么多困难？那有的时候就会有一种绝望的感觉，甚至就是觉得天呐。这样的日子什么时候到头啊？呵<笑>
1: 呵
0: ，哦<咳>， oh, 对，就是这其实很多妈妈，包括我的朋友，包括我学生的家长，都会有过这种反馈的。这个其实很正常，这、就是一种常态，不要担心，这是只是一种很普遍的现象。然后呢，其次，其实嗯，很多人他其实并不是在平衡生活与工作，他也没有说他一定就啊、呃、平衡的很好。其实生活和工作就是一种取舍，就是你选择了什么，放弃了什么，不是说你两个都抓在手上的。所以，如果你看到那个人，就是那个妈妈，她工作很好，她可能她舍弃了她生活、生活她带孩子的那那一方面，她做了选择。然后，有的妈妈她可能你觉得，哎，她带孩子好像很好，但是其实她也一定是舍弃了工作的一部分。所以，呃，这只是一种选择而已。所以不要太焦虑，嗯、这是我想说的。嗯
1: ，那我前面就是提到的，就是像我那个同学，他很显然就是因为他自己因为带娃，很明显就是这个身体健康状况出现了问题。那我后来也跟他交流过嘛，他也就是很明显他自己觉得健康状况有下滑，同时他的整体的这个。生活上面也发生了很大的变化，因为他发现他的时间都是最快化的时间，因为呃，因为他孩子还小，所以在这时候呢，他发现可能确实要给予孩子更多的照顾。那很多时候有有些孩子他的需求会比较高嘛，那这时候他发现啊、呃，整体的时间不管是嗯，就、呃、是日常休息、娱乐时间还是工作时间，其实都被打乱了
0: 。嗯，对你。小朋友刚出生的头一年，嗯、呃，其实你相当于多了一份二十四小时待机的工作，就是日班加夜班，对吧？一般一个人正常工作是八个小时，但是呢，现在这个小朋友二十四个小时需要人照顾，那其实是三个二十四个小时，应该是说有三三份工作给你，嗯，三个工作人员去来 handle 这个时间，对吧？但是呢。嗯其实实际的状况，并没有很多家庭说，因为有了孩子之后多出三个劳动力，然后每八小时换一个班的是没有的，对吧？很多的时候就是那二十四小时就被分摊到了爸爸或者是妈妈或者是爷爷奶奶。但是我们现在今天可能主要的说是以爸爸妈妈为主，就分摊到爸爸妈妈身上了。你一个正常工作的人突然。每每一天多了一个十二小时的工作量的工作，四个人他都会扛不住，四个人他都会感觉到生活呃变得痛苦了很多，这个是非常非常正常的事情。但是很多妈妈她可能会觉得，嗯、呃，大家都是这么过来的，为什么我会感觉到痛苦呢？为什么别人好像没有感觉那么痛苦呢？嗯、呃，我是不是嗯做的不够好，做的不够对，或者我的方法或者我哪里做的不好啊，做的不对的？哦，不要有这种想法。嗯，你你觉得很痛苦，你觉得呃很不舒服，这说明你是一个正常人，<笑>这是这是很对的
1: 。确实是这种情况之下之之下的话，我觉得呃，我们可能需要去采取一些措施。那首先我想问一下，心情啊，就哪些来说，在你看来是一些容易改变的方式呢？就是容、嗯、哪些方面是容易改变的？我们可以挑几个方面来好好聊一下。
0: 嗯，我觉得最开始头一年就是，嗯，就是很容易吵架，很容易生气，很容易有一些情绪化的一些问题，对吧？因为你实在是休息的时间实在是变得突然一下变得太少了，然后包括你的精神也高度的紧绷，集中在小朋友身上，然后有很多小朋友，嗯，就是可能不管是吃喝穿，然后甚至是吃喝拉撒，就是一些非常细节的事情，你都在你从从你不知道到你知道，这个嗯犹豫这个迟疑之间会增加非常多的内耗，然后这个内耗也会让你非常非常的紧绷和疲惫，然后这个时候呢，家里面就特别容易吵架。所以针对这个事情的话，我觉得说，嗯，在情绪方面，首先我们其实是可以达成一个家庭的共识，这个是比较容易改变的，就是，嗯、呃，就是你们是。一定会吵架的，这个这个你首先你要明确一点，就是你们有了孩子之后头几年、头头头两三年吧，嗯、呃，吵架这件事情是一定会发生的。那么我们就可以在，嗯、呃，发生之前、发生之发生的时候、发生之后，嗯、呃，去用更好的方式应对它嘛。嗯，我个人建议的话是，你们可以去啊，开、呃、一个家庭的小会，或者是说跟你老公有空聊一聊。就说现在是什么样的状况，然后我们每一次生气，包括小朋友子小朋友他生气的时候，觉察一下自己，而不是对方，自己他现在是处于一个什么样的状态，我为什么生气，然后这个生气有没有什么办法可以去缓解的，去跟啊、呃、对方去剖析一下，去聊一聊自己。能够怎么样改变？然后在这个过程中，然后告诉对方哪些点是你特别不能接受的，哪些点是你特别让你觉得特别痛苦的。然后我们把自己感觉特别痛苦的这个部分，可能可以告诉对方。然后如果对方能够去提供一些帮助的话，那么这个问题可能会有一些缓解。即使是没有办法就是达成共识，但是起码你们就是知道，就是吵架是一定会发生的。然后、嗯。去接受他，用一个坦然的心态去面对他，那么就能够减减低很多的内耗。那么这是第一个很容易改变的部分，就是接受吵架这件事情
1: 、嗯。可以理解为这个其实是营造一个整体，呃和平和的一个家庭环境，算是一个大环境的一个营造吧
0: 。对，嗯，第二个就是我觉得比较容易改变的部分，嗯、呃，就是可以。去直接行动的部分，就是第一个是情绪问题嘛，第二个是时间的问题，就是时间不够用了，那么我们就可能要去呃学习一些那个时间管理的办法，对吧？就首先在时间不够用这件事情上，我想说，你多了一份二十四小时待机的工作，你肯定是不会时间不会够用的。对于那种全职的爸爸妈妈或者是家里没有老人来帮忙的人来说，你。你这个时间不够用，你不需要苛责自己。很多的妈妈她痛苦，痛苦就在她觉得她应该把这件事情做好，把那件事情做好，然后但是她又没有做的很好。那么，嗯，我首先要告诉你的是，不要苛责自己。六十分的妈妈就已经是非常非常非常棒的妈妈了，<笑>就是六十分的妈妈就就就是一旦你有这种自责。或者是说有这种想要呃责怪自己，可能哪些事情没有完成好的时候，那么我就第一句话我就说你六十分了，你知道呃就是你在爱你的孩子，你已经是一个超过百分之八十的非常棒的妈妈了，你不需要去苛责自己，你可能只是需要有一些调整，调整怎么呢？调整一些就是随便在什么小红书啊或者抖音啊或者是任何就是嗯任何媒体上面你都能找到的。调整一些，比如说呃备餐的小技巧啊，就是什么时候就是呃妈妈下班回来，你可以迅速的半小时十分钟就可以把这个菜炒出来。当然我这个这个菜这个菜可能就只是一些沙拉呀，或者是现现现成的一些东西热一下，这种这种是完全可以的。嗯，就是快速备餐的小技巧，就是在你忙碌的时候去处理它。然后一些家庭的杂物的断舍离呀，然后。找到适合你个性的、你能接受的，就比如说，有些妈妈对餐单、对于小朋友的餐标是非常非常非常在意的。那么那个十分钟的那个呃，就是搞定晚餐的这个计划、这个小窍门，那你就不用去看了，对吧？嗯。那么如果是对于家庭的环境啊、卫生啊要求比较高的妈妈，那你可以去做断舍离，你就把家里面的东西能扔就扔。扔到东西特别少，那么你的家务也会减少很多很多，对吧？就之类的一些，嗯，时间呐、啊、精力呀、啊、的一些管理，都可以就是结合在一起去使用它。嗯、哎，什么啊，抹布换一次性的啊，就不用去花很多时间洗抹布。反正就是这些时间管理的小窍门，可以去自己在网上搜一下、学一下，对吧？这也是比较容易改变的一个部分。我不是说你改变了之后就能够让你的人生变得完美，但是它可以让你小小的喘一口气，对吧？嗯，喘一口气之后，可能嗯，妈妈们还是依然会有一些啊、呃、情绪低落，对吧？啊、呃，在头几年的时候，可能也会有一些自我怀疑。在我周围的妈妈来看，就是他们都会有。普遍的一种状况就是，我从一个堂堂的，比如比如比如这种各种身份，什么小公主的身份也好，什么部门领导的身份也好，五世界五百强的什么什么什么也好，就是他会有一个落差。我堂堂的一个什么什么什么，为什么沦落到现在要给一个小朋友去闻他的纸尿裤，或者说检查他的什么什么？就是就是会有一种心态，说这是这是这是这是我应该要做的事情吗？然后这是我的价值吗？这是我的人生吗？就是在就是头几年，尤其是有激素影响的时候，你会特别容易陷入到这种低谷，这是很正常的现象
1: 。
0: 嗯，那我们知道它是因为一些激素的原因，包括一些啊、呃，就是你的人生发展的一些阶段性的原因之后，你接受了这个，你再来告诉你自己说啊、呃，对，它就是人生就是这个样子的。那么。我们其实只是需要走过这一个阶段就好了，然后在你特别低落的时候，不要强撑，你该请朋友帮忙，就是比如说你两个妈妈们，或者是社区的妈妈们，或者是你能够找到的任何人，能够把孩子丢丢给他的人，老人也好，朋友也好，托儿所也好，你可以把他丢给他们，然后让自己去喘一口气，就是可以去找一找周围的那种托托。能够托育的机构啊，或者是能够嗯帮忙照看小朋友一会儿的机构，或者是有的游甚至有的游乐场，他也会提供这种服务的嘛。嗯嗯，然后去给他们把孩子交给他们，让自己去喘口气，这是这是啊、呃、比较容易改变的部分。当然，其实最重要的当然就是跟你自己队友的配合，就是平时。嗯，可以跟队友在最开始达成家庭共识的时候，你们可以说好，就说你在几点到几点你需要一些自己的时间。那么，呃，哪一部分的家务，呃，是他可以他需要分担的，然后哪一部分的，嗯，就是时间是你必须要拿来休息的。我建议妈妈们，你每一天每一天最少最少要给自己留半个小时，自己一个人待一会儿的时间，这个是可以很很明确的很。嗯、呃，很理直气壮的去跟你的、像你的队友或者你的家人去沟通这件事情的，不管你是爸爸还是妈妈啊，这里不是说只有妈妈啊，爸爸也需要的啊，互相都需要的。至少留半个小时自己的个人时间给自己，然后一周如果能有一天的话，那是最好的。如果你的现在的阶段非常非常的困难，连一天都挤不出来的话，那么就啊、呃，强行挤一下吧，<笑>还是要挤出来的。<笑>然后我说的这半个小时，不是说你玩着手机看着他，而是你彻彻底底的，就是离他远一点，他就不出现在你的视线范围之内，他跟你不在同一个屋檐下，你想做什么做什么的时间。嗯、呃，如果能够时间更长一点，那当然更好。但是可能在头一年、头半年的时候，这是很困难的。当然就嗯，根据你的状况，尽量的争取
1: 。那我刚刚听下来，就是心情总结的这。三个方面就是容易改变的三个方面，一个是营造和谐的家庭环境，对吧？你需要跟你的呃战友一起去呃调整，就是协商自己各自要需要承担的带娃的那些任务，包括一些带娃的呃策略啊什么的。然后第二个呢，可能就是要重新调整你的自己的时间。还有一点呢，就是要调整自己的心情。那其实我就觉得说，这里面可以打一个。小比方，就像是以前可能你在家里的时候是一种发达国家的这种生活标准，那可能带娃的时候你可能就是要下降到一个发展中国家的一种标准了。因为我觉得降低标准的话，其实对于自己来说是一件挺好的事情。因为刚刚心情也反复提到了嘛，你千万不要有那种呃苛责自己的心理，因为你。力求做到完美，但实际上经常在带娃过程中不可控的因素特别多，导致于可能很多事情你都做做不到完美，甚至于呃，可能都达不到那种合格的标准。但是我们只是，我觉得对于每每一个带娃的父亲或母亲来说都是第一次，那第一次难免会出错，难免会生疏。那其实我觉得我们做好自己的那个心理建设。去慢慢的改变那些容易改变的，其实确实也能做好。那像刚刚心情提到了那个时间管理，那个就涉及到一个，我们下面就是要讲一下这个具体怎么来改变这些东西嘛。因为我觉得时间管理这一块确实是对于奶爸奶妈来说应该是非常重要的。嗯、呃，就我自己的观察来说，我身边的朋友普遍是他成为父亲或母亲之后，其实。业余时间真的非常短暂了，呃，他可能跟我们出来聚餐的时间变少了，然后包括你你会发现他朋友圈更新的频次也非常低了，那这这些都侧面佐证了，就是他的时间不够用了嘛。那在时间不够用，其实心情你刚刚已经分享了几点，那我觉得我这边也可以补充那么几点啊，就是其中有一点我觉得是清单应该是一个非常好的方法，因为实际上你真的进入这种。父亲或母亲的角色之后，呃，实际上需要做的事情非常非常多。你不管是给孩子，呃，准备辅食，还是给他换纸尿裤，还是哄睡，你会发现每天要做的事情非常非常多。然后再加上你自己可能有一些呃工作上的需要、学习上的需要，那这时候假如完全靠你自己的大脑去记忆的话，其实这个认知的负荷是非常大的嘛。那这时候其实不妨采用清单的策略。把每天需要做的那些事情都给他一一列出来。那这时的话，你就会发现有哪些事情是必须你要去做的。就比如说，你要保证孩子的睡眠，你要哄睡，你要保证每隔一段时间就要给他换尿裤，这些可能算是比较重要的。那有一些可能就不是那么重要，就比如说你前面提到的，呃，做做辅食那种，有些做辅做辅食、啊，他对那个要求，他对那个辅食要求可能特别高。但实际上，这方面的话，除非他很熟练，对吧？做在做服饰这一块，那我觉得对于很多人来说，其实他不熟练，然后要求还高的话，确实会发呃，花费不少的时间。那比如说你家里这个打扫卫生，有些人他习惯了每天要用吸尘器吸一遍，然后再再用那个再拖一遍。我觉得你可能带娃。之后，这个降低它的标准了，你不可能再采用这种频次了。所以，通过清单的方式，你把每天呃代办事项按照重要不重要的那个等级去划分一下，然后自己心里会相对比较清楚。那第二点呢，我是觉得说，在时间使用上面，因为你很不可避免的因为带娃导致你的整体时间是碎片化，在碎片化的时间情况之下，其实。你就要充分利用好那些碎片碎片化的时间。当然，我们必须得承认啊，你碎片化的时间其实是呃不利于工作，也不利于学习的。但是呃，我举一个具体的场景啊，呃，这个还是我朋友跟我讲的，因为他本身那时候带娃的期间，他是去参加公考，就是去准备国考的嘛。然后后面也是顺利上岸，考上了公务员嘛。那其实我觉得他的这种方法还是比较有借鉴意义的，因为他那时候是需要呃就是哄睡。然后哄睡完的过程当中，他发现其实他娃的那种睡眠质量不是很高，就很容易就醒了。所以，他经常性的就是哄睡完之后，可能还是在娃那个就是抱着娃，然后呢，他为了节省时间出去学习呢，他是戴着蓝牙耳机，然后呢就在那边一边捧着娃睡觉，一边在那边听有关呃公考的一些资料。我觉得这是一种比较好的方式吧，就是你充分利用碎片化时间去挤压一下，就像你前面说的，就有些时间它真的是挤出来的，就有可能需要你去调整一下自己，呃，平常生活的一些节奏了。嗯
0: ，你刚刚说的那个一边哄娃一边听课，这种时间。嗯重叠大法，呵呵对这个时间重叠大法是<笑>确实是很重要的。然后，但是它是有一些就是前置的要求的，就是这两件事情它占用的是不同的脑通道，嗯、就是比比如说视觉跟听觉它是两个通道，它不会互相挤占。那么，嗯，这个通道是，嗯、呃，你听课就是比如说你肢体的抱着孩子。你不需要去跟他互动了，你只需是需要在他身边陪着就行了。跟你耳朵、你的意识，他两个通道也是互相不挤占的。那么这是一个前提条件。但是如果有的时候他两个通道是互相挤占的，他两件事情其实是同样一件事情的话，那么我就不建议使用这个时间重叠大法。就比如说小孩你，你他希望你给他啊、呃、跟他一起玩过家家，对吧？那一边玩过家家的时候，你一边接电话。那么这就是主，就是这两个事情就是比较具体的就是抢占的是同一个通道，嗯，嗯、就是你听听电话也需要你去思考，需要你去专注，然后跟他玩过家家也是需要去思考，但是这个时候你就没有办法去做好两件事情，同时做好两件事情，那么这个时间重叠大法的使用的场景就是不对的，嗯，这是需要提醒的一个点，嗯。
1: 嗯当然，这边我可能还要再补充一点，就是说，呃，我我刚刚提的是那个碎片化时间的使用。那实际上你带娃的话，每天还是能空出那那种整块的时间块来让你使用的嘛？那你提前做好清单，然后做好规划之后，然后实际上这些真正的大块时间的话，你是要充分利用好的吧。就比如说，我国著名的女士舒婷，她其实之前的这个生活节奏都是她一般都是习惯在白天去进行写作嘛。但是后来生娃之后呢，她考虑到，啊、呃，可能一大清早就要给孩子做饭，然后紧接着一天时间都是与娃在那边进行互动，那可能她。跟这种写作的这种状态不会非常好，所以呢，他就是在每天早上五点钟起床，然后利用五点钟到七点钟那个时间段来进行写作，相当于是沉浸式的工作，创造一种沉浸式的工作环境嘛。那其实我相信，相信每个人都有自己的一套呃方法去把这个整块的时间给他挤出来。因为其实只有在那个时间块里面，你才能真正的全身心的去投入你的一些工作啊，或者说你需要去大块时间去做的一些家务啊什么的
0: 。然后找到的方法呢，可能是需要嗯、呃，你去思考一下哪些东西对你的生活来说是最重要的。就是嗯、呃，比如说有的人他特别需要跟别人聊聊天，那么这件事情对你来说是最重要的。他对你来说不只是聊天，他是一种放松，对吧？你现在本来在你有一份工作之后，嗯、你另外多个孩子，你现在是打两份工的人啊，<笑>对吧？嗯、那么你,你这么这么多的工作需要，这么多的事情需要你完成的时候，你、嗯、你你需要劳逸结合，对吧？除了就是找到你最能够放松的方式，嗯、我其实还有一个建议就是，你需要可能去锻炼一下。就是适当的运动一下，然后它是能够呃放松和帮助你喘口气的方式。这个可能很多的妈妈她觉得我已经这么疲惫了，难道还要去锻炼吗？难道还要去运动吗？他们可能是没有想到有这一个点的。但是其实啊、呃，这个我是非常的建议妈妈们，嗯、呃，需要提醒一下妈妈们，这个是很重要的事情
1: 。嗯，对，因为因为我觉得这一点的话，可能确实要大家理清一个概念，就是运动是运动，带娃是带娃。它虽然是看起来好像都消耗了体体力，但实际上确实是呃不同的方式了。因为运动的话，它相对来说会更科学，然后会带给你一些心情的转换，包括你那个身上肌肉的呃这种使用方式也是不一样的。那不要觉得说你好像带娃带的很累了，然后你已经没有精力去，比如说慢跑啊这些动作。那实际上，呃，我会觉得说带娃的这个过程中，很多人，尤其是年纪大一点的那些，呃，父就是爷爷奶奶辈的，他们经常说啊，带娃带的久了，然后就发现腰酸背疼。那实际上你就会发现，那这时候你转换一下自己的这种。呃，运动方式，你起来跑跑步什么的，其实对于身体是一个很好的恢复你你刚刚前面提到了，就是说，呃，就是这种心情的转化也很重要。那我就想，就是其实这个就涉及到另外一个点了，就是说你要及时的向外求助，因为似乎有些宝宝他是属于那种高需求宝宝，对吧？我是没见到过，但我相信你在你的日常的这种工作当中，其实应该是见到不少这样的例子的。
0: 嗯，我其实曾经见过一个高需求宝宝，嗯、呃，高需求宝宝呢，他就像，嗯、呃，就是一个需要一盆需要特别精心呵护的，呃，兰花，它非常非常的娇嫩，稍微的可能水浇多一点呀，或者太阳晒多一点啊，它都会感觉到不舒适。在这个过程中呢，嗯、呃，可能他长大了之后，他会跟其他的。嗯，植物不一样，它会有特别多的、特别不一样、特别特别的一些展现，因为它的个性会非常的跟其他的人会非常的不一样，它会有非常多的成就和成果。但是在啊小朋友的阶段呢，可能就需要更多精心的呵护。嗯，那么这个时候呢，就是如果你真的觉得撑不下去了，嗯，太累了，嗯，你记得就是你可以给自己设定一个终点，就说。我到什么样什么样的程度之后，我就要结束了。我做到这个程度，我就可以了，然后放自己一马，然后再去。如果你想要，甚至想要发脾气啊，或者是想要有情绪的时候，你不要太过于，嗯，逃避这些事情，你不要太过于掩藏这些事情。一个虚伪的完美妈妈，她的坏处，呃。甚，他的他是比不上一个真实的，然后有血有肉、有脾气的妈妈的。这个是有非常多的科学数据去啊、呃、佐证的。所以，如果你实在是有很多的情绪在应对高需求嗯宝宝的时候，啊、呃，你首先你可以做自己。其次，如果你担心你做自己的时候，比如说你发脾气或者是很生气的时候，呃，会伤害到宝宝，那么，嗯、呃，你可以去向外求助，向外像刚刚我们提到的各种求助的方法。对吧？然后，如果这些方法，嗯，可能你用不上，那么你可以去找别人去谈一谈、聊一聊，甚至是去发起一些，呃，找到一些治疗的方式也是可以的。就是说，我现在已经陷入了一些低谷期，可能需要呃一些心理上的支持，或者是身体上的支持。比如说，手段上的肌肉已经坏掉了，然后嗯，我的心理已经可能有逼近抑郁症了，这些都是。可能需要去及时向外求助的一些部分。对
1: ，像，呃，因为我觉得很多人，尤其是，呃，在东方传统文化里面，其实，呃，借助他人，似乎他们会等同于说给别人添麻烦。因为尤其是很多人觉得啊、呃，似乎自己作为父亲或母亲的角色，应该在带娃这件事情上、呃，承担很大的责任。然后可能有些事情他们就觉得啊、呃，必须得自己去做，但实际上。呃，完全没必要，因为只要你带娃，这种最终的最终结果是希望，呃，让娃快乐成长，而自己也能在带带娃过程中享受到这种呃为人父母的这种呃满足跟充实嘛，呃，所以我觉得善于向他人求助，其实反而是一种聪明的方法啦。
0: 除了向外求助，其实还也其中这个外部也包含了孩子，就是嗯、呃，比如说小朋友。有的妈妈她可能会觉得很多事情都不不舍得让小朋友去做，或者是觉觉得他还没有这个能力，然后有的时候就会说，那么这件事情我来做吧。其实包括很多家庭都会很常见的，比如说喂饭呀，就是帮忙穿衣服呀，然后甚至是拿着水杯给他喂水呀，这些行为就是可能我们很多人知道他他不对，但是他可能没有及时的去治。去让自己停止去接着做这件事情，那么可能我我会提醒一下大家，如果这个小朋友他在生理上已经准备好了，已经有能力去做这件事情了，那么你如果还在继续的去代替他做这件事情，那么你是在伤害他，你是在伤害他的成长，你是在呃阻止他向更好的他自己出发。你你是在拦拦着他，让他做一让他没有办法去做一个更能够为自己负担起自己责任的呃承担起自己该做的事情的一个人。嗯，比如说，嗯，一个三岁的孩子，他在呃穿衣服的时候，他可能可以穿上自己的裤子，穿上自己鞋子，穿上自己的 T 恤，但是他可能扣不上自己的扣子。那么这个时候呢，其实你只需要帮他扣上扣子就行了。所有的，嗯，其他他能做的，你都可以让他自己做，然后在他卡住的那个部分去给他提供帮助。那么这才是，嗯、呃，你真真正,正正应该要放手的地方，对吧？就
1: 是、
0: 嗯,嗯，这个外部的东西，就是其实也包括你们家自己的孩子，很多时候，嗯，很多家务，包括，嗯。现在也是提倡说小朋友要在家里学做饭呀什么的这些事情啊、呃，不只是嗯，不只是你的事情，他更是他孩子他自己的事情。如果如果有的妈妈啊，她可能对于儿童的发展或者是儿童的一些嗯、呃、生长的历程，呃，会担心说，嗯，我这么早让小朋友去做这些事情，是不是不合理？是不是太苛刻？对于小朋友来说，要求太高了。那么我建议你买一本，呃，三到六岁的，呃，因为零到三岁可能现在不太好找的那种比较权威的啊，三到六岁的有一本就是，嗯，儿童发展的一个手册，呃，然后稍后我们可以放在那个链接里面，嗯，他就是讲三到六岁的小朋友他应该具备什么样的能力，然后他可以做什么事情，然后你看到那如果你实在是不确定的话，你看一下那本书，只要七块钱吧。然后七八块钱，可能但是京东上面有的，然后你可以对照一下，嗯，几岁的孩子，三岁的孩子可以做到什么程度，四岁的孩子可以做到什么程度，然后你对对比一下之后，你心里面就有数了，对吧？嗯，你实在不行，你可以就是拿出来，也可以拿出来跟你老公跟嗯爷爷奶奶一起来看着看，跟小孩一起看，说你现在是有这个能力的啊、嗯，那么你这件事情就可以测测测，就是测就是测下自己的。就是可以撤退了，可以让他自己去做了。嗯、当然，你在第一次做这件事情的时候，就是他还不具备这个能力的时候，你肯定是先要教会他。第一步，首先当然是要教会他嘛，对吧？你你要教会了他之后，他才会具备这个能力，然后你才撤退。你不能说，哎，书上说，哎，他这个时候应该会呃自己做什么事情，自己扣扣子了。然后我就我就不给你扣了啊，你应该要会扣啊。但是你前提是你要教，对吧？嗯，要把这个这个这个我要先这个免责声明声明要先说好啊，
1: 好哎，这一点还是挺有启发意义的，就是把孩子也作为呃一个求助对象来看待的话，你确实发现他变成一个相当这个这个场景看上去就是相当的圆满啊，就是你你在为孩子付出，同时他其实也是在反过来可以帮助你，我会觉得这个场景还是真的很有爱的，但当然确实也很有。很有方，很有那个效率啊，呃，那最后呢，我是想就是说一下，就是其实我们前面讲的这些是更多的一些方法论方面的东西嘛，啊，但其实我们还有一些工具也可以去使用。那呃，尤其我这方面之所以特别有感触，是因为我们办公室有一个女同事，她。天天就是在办公室里面安利那些自动化的设备。他为什么会安利呢？自从他怀了娃之后，他发现这些东西特别的有用。因为他以前像打扫卫生这些，他都喜欢亲力亲为。后来因为带娃之后，他发现时间不够用了，所以他就去买了自动扫地、洗拖、嗯，扫拖机器人啊。然后包括说一些摄像头啊，自动监控的摄像头。然后包括说那种甚至于自动。烧饭的那种，呃，那种呃设备，你知道吧？就是虽然口感一般，但是至少能保证一些日常的使用。因为他发现很多场景之下，就比如说他的婆婆啊临时有事出去了，呃，然后呢他又没时间自己来做饭，就是因为要带娃嘛。然后他就用这些自动化设备去处理一下。然后其实我觉得能够借用工具的话，那就。不妨借用好一点、自动化程度更高的工具，减轻自己的负担。你包括说，很多人他带我的期间还要忙于工作，那这时候你可能，呃，你平常的一些设备也尽量更换为一些更加便携的，呃可移动办公的一些设备。这样子的话，其实相对来说也是对自己的一种善待吧，我觉得。
0: 嗯，对，可以评定一下。像我们家的话，我们家也是尽可能的，就是能够所有能够节省时间成本的一些东西，全部都安排上。当然，肯定也会有一些踩坑，就是买了回来之后发现没怎么用的。但是有的东西真的确实是很好用，嗯、尤其是比如说小月龄的来说，就是会有一些就是把菜撒的到处都是的一些状况的话，就是可能就是洗脱一体机它真的是很好用。包括你该衣服你该该不要手洗的，你就就是你很多妈妈会执着于手洗，其实，嗯、呃，放放放过自己也不是不行的，对吧？嗯，手，然后就是多一个宝宝的洗衣机。如果你对于就是小朋友的卫生很担心的话，那么你多一个宝宝的单独用的洗衣机。如果你嗯，然后如果你觉得嗯、呃、就是。还有其他的你觉得很辛苦的地方的话，你可以尝试一下，就是请阿姨，就是钟点工，这些就是根据你自己家庭的状况，风险由人，这些都值得，你值得的。
1: <笑>对，因为时间才是最宝贵的，金钱自知啊。对，时间就是
0: 金钱，嗯、我的朋友。
1: 嗯，好。那前面就是我们聊了这么多，不管是聊了容易改变的那些方面，还是说具体改变一些小窍门。那心情，你今天讲了这么多，你有什么总结吗？因为我想就是我们可以讲一些就是更提纲挈领的东西来给大家听一下了
0: 。其实说，嗯，其实我觉得最主要的，嗯，就是平衡工作与生活的。方法就是取舍，嗯，然后呢，你该舍弃的就要舍弃，不要对自己有太多的要求，不要对自己太苛刻。六十分的妈妈已经非常优秀了，你自己舒服了，你自己呃觉得自己的状态是对的，自己开心了，你们家的小朋友才能够感觉到舒服，因为情绪这个东西它是会传染的。如果你觉得不舒服，你在掩盖它，你想尝试着让自己表现的舒服，这是不可能的。嗯
1: ，这个
0: ，哼，所以你舒服了，孩子才会舒服。所以你要想要孩子养好孩子的第一步，就是要把你自己给照顾好。然后还有就是，呃，养小朋友的困难，如果你前期的养育，呃，是没有出大方向没有出太大问题的话啊，正常的状况下。是会先苦后甜的，就是呃一些养育的辛苦，它只是阶段性的，它会好的。嗯，孩子该他该孩子做的事情，你就还给他。嗯，然后他呃在你跟孩子相处的过程中，他其实也是一个测试，就是你可以在这个带娃的这个工作中，发现你原来的有一些可能不合适的地方啊、呃，需要优化的地方。你觉察一下自己发火的原因啊，追根溯源说，说看到底问题出在哪里，然后你育儿育己，你可能在这个过程中你自己也会有很多的进步，对吧？嗯
1: 嗯，对，所以我觉得我们不要再受那些所谓的超级奶妈奶妈的影响了，就是因为我觉得他们那些可能是纯粹是个例，不具有参考性，同时也不要拿他们作为一种。参照标准来看的，我们不期待调整好这种整体的环境，也不要想说能够在带娃过程中腾出充分的时间。很多事情就是就是得你想到了就立即去做。那呃，我们要多，因为我相信很多父母都是第一次去呃接受这种身份角色的转变，我们需要多给自己一些尝试的机会。我们不妨把“一气呵成”“完美”这些词。暂时从你的字典里面删除，因为你经过经过我们今天聊了这么多，其实你会发现有些方法其实我们不可以先用起来。呃，在这个过程当中，你终究会在带娃过程中找到一种生活跟工作的平衡。我也希望我的那位朋友，他今天晚上不不不妨回听一下我们这期节目，然后找到一些小窍门，然后希望他能够找到一种更好的这种带娃的方式吧。嗯。